자, 1, 2장에서 이제 사사기 전체에 일어날 일들을 어떻게 보면 요약해서 보내줘, 보여줬죠. 어, 이스라엘 백성이 가난을 들어가서 그 사람들을 몰아내고 어, 그들이 섬기는 신을 섬기지 말아야 될 텐데 결국 어, 그 사람들을 몰아내지 않고 필요에 따라서 남겨두고 그리고 결국은 그들의 문화와 섞이고 문화가 섞이다 보니까 결국 그들이 섬기던 신을 섬기게 됨으로써 하나님을 버리게 되고 하나님을 떠나게 되고 그럴 때마다 하나님 어, 하나님은 그들에게 가시를 주시고 그들이 어, 우리 삶이 뭔가 잘못됐구나. 그래서 우리 삶에 뭔가 어려운 일이 일어나는 게 저주가 아니라 축복이라는 걸 말씀드렸죠. 어, 사실 로마서에 보면은 이런 하나님을 떠나도 어떤 일조차 일어나지 않는다는 것이 거룩한 육이라고 하죠. 이제 하나님의 버려두심. 그래서 어, 내어버려두사. 저들이 하고 싶은 대로 내어버려두사. 이 단계까지 간다면 오히려 이게 비극이고 참 재앙이라는 것이죠. 그래도 우리가 하나님 떠나서 뭔가를 하려고 할때 뭔가 일이 안 되고 뭔가 하나님께서 우리 삶을 꼬집으시고 이렇게 어, 가시로 지르시고 이렇게 하는 것이 우리에게는 참 복이라는 것입니다. 어, 사생하는 매를 대지 않는다는 성경의 말씀처럼 우리가 사생하라면 하나님 우리를 매를 대실 필요도 없다는 거예요. 우리를 사랑하시기 때문에 때로 하나님을 떠날 때 우리에게 매를 대시기도 하시고 가시로 지르기도 하시고 이것이 하나님의 사랑인 줄을 깨달으라는 것이죠. 그렇게 해서 하나님이 찌르시면 이스라엘 백성이 울고 회개하고 하나님께 돌아오죠. 어, 그런데 또 편안해지면 안락해지면 하나님을 떠나고 가난 신들을 섬기고 이게 반복이 사사기예요. 그래서 하나님이 이들을 구원하실 때 사사를 일으키신다. 영웅들을 일으키신다. 믿음의 영웅들을 한 명씩 한 명씩 어, 성령을 기름 부어서 세우시고 그들을 리더로 삼으셔서 건지시고 예, 이게 반복입니다. 이제 3장부터는 그첫 번째 사사들의 이름이 나오고 있는 거예요. 한번 어, 인트로덕션을 보겠습니다. 여호와께서 가나안 어, 모든 전쟁들을 알지 못한 이스라엘을 시험하려 하시며 이스라엘 자손의 세대 중에 아직 전쟁을 알지 못하는 자들에게 그것을 가르쳐 알게 하사 알게 하려 하사 남겨두신 이방 민족들은 자 이스라엘 사람들이 가나안 사람들을 남겨놔요 어, 몰아내지 않고 그런데 하나님께서는 그들을 사용하셔서 이스라엘 사람들을 지른다는 거예요 우리가 우리가 처리하지 않은 죄의 문제 이걸 가지고 하나님은 결국 우리의 삶을 심판하는 도구로 사용하시더라 어, 찌르는 가시로 사용하시더라는 거예요 그래서 죄와의 싸움은 피가 흐를, 흐르도록 예 마지막까지 우리 끊이지 않고 죄와의 싸움을 싸워가야 된다. 블레셋 다섯 군주와 모든 가난 족속과 시돈 족속과 발 헤르몬 산에서부터 하마디 입구까지 이르는 어, 희위 족속이라 남겨두신 이 이방 민족들로 이스라엘을 시험하사 여호와께서 모세를 통하여 그들의 조상들에게 이르신 명령들을 순종하는지 알고자 하셨더라. 우리를 시험하시는 거예요. 그러므로 이스라엘 자손은 가나안 족속과 해족 족속과 아모리 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 여부지 족속 가운데 거주하면서 그들의 딸들을 맞아 이게 이제 문화가 섞이는 거죠. 그들의 딸들을 맞아 아내로 삼으며 자기 딸들을 그들의 아들들에게 주고 또 그들의 심들을 섬겼더라. 자, 죄를 남겨둡니다. 결국 죄와 타협합니다. 죄와 섞입니다. 그리고 그들이 섬기는 우상신을 따르게 되더라는 거예요. 이게 순서입니다. 여러분 기억하시기 바랍니다. 그왜 여기서 질문 왜 
가난한 사람들을 자꾸 남겨두려고 하는 걸까요? 어, 굉장히 현실적인 답이 있는데요. 도움이 된다는 겁니다. 자, 문화적으로 우리가 좀 이해를 해야 되는데 어, 이스라엘 사람들은요. 계속 지금까지 광야에서 유목민으로 살았어요. 그래서 하나님이 인도하시는 대로 텐트 치고 또 성, 어, 불기둥, 구름기둥이 가면 또 텐트 접고 이런 식으로 계속 장막 생활을 했단 말이에요. 땅이 없었어요. 그래서 어, 하나님이 인도하시는 대로 여기까지 왔습니다. 그런데 그리고 어, 날마다 만나가 내리고 메추라기가 떨어지고 또 하나님께서 반석에서 물을 내시고 이런 식으로 어, 이렇게 이렇게 하루하루를 살아왔기 때문에 어, 그들에게는 오직 하나님이 인도하시면 필요했죠. 그런데 가나안 땅에 들어오고 이제 만나가 그치고 나니까 뭐가 제일 중요하게 되냐면 이제 문화가 바뀌는 거예요. 이들의 유목 이 유목 문화에서 이제 농경 문화로 바뀌게 되는 거예요. 자, 농경 문화에서 제일 중요한 게 뭐죠? 땅과 비 그리고 거기에 농경 생활은요. 이게 어, 농사를 접어온 분은 알겠지만 반드시 경험이 필요합니다. 지식이 필요해요. 왜냐하면 이런 때 파종을 하고 이런 때 어떤 병충해가 있고 이런 때는 또뭐 묶어줘야 되고 이런 때는 어떻게 어떻게 열매를 맺히게 하기 위해서는 어떻게 하는 게 계절별로 쭉 있는데 유목민은 이걸 알 수가 없어요. 그렇기 때문에 가난 땅에 와서는 그들이 생존을 위해서 자꾸 이 농경이 중요해지고 그리고 농경 문화에 익숙해져 있던 가난한 사람들의 지식과 경험이 굉장히 중요해지는 거예요. 그래서 이 사람들을 자꾸 남겨두고 그들이 섬기는 신을 따라갈 수밖에 없는 거예요. 자, 어떤 신을 섬기죠? 어, 말씀을 계속 읽어, 읽어보면 이스라엘 자손이 여호와 목전에 악을 행하여 자기들의 하나님 여호와를 잊어버리고 자 남겨두니까 문화가 섞이고 문화가 섞이면서 그들이 섬기던 신을 섬기는데 바알과 아세라를 섬긴지라. 자, 바알 신이 바로 어떤 신이냐? 하늘의 신이고, 그리고 농경의 신이고, 비를 내리는 신이고요. 또 지식의 신입니다. 자, 어, 뭐 농경을 가르쳐 주는, 그래서 성공하게 하는 그런 신이에요. 그런가 하면 아세라는 땅의 신이고, 다산의 신이고, 생산의 신이에요. 어, 그래서 이, 어, 그, 가난한 사람들이 중요하고요. 농경사회에서 경험을 알려주고, 우리를 살수 있게 하는 사람들, 그리고 그들이 섬기는 신, 하늘의 신, 비를 내리는 신, 지식의 신, 경험의 신, 발, 그리고 이 땅의 신, 여신, 아세라를 그들이 자연스럽게 섬기게 된다는 것이죠. 근데 여기서 정말, 어, 무서운 거는요. 이 신들의 족보를 한번 따져보면요. 이게 어디서부터 왔느냐. 창세기로부터 와요. 그리고 이 바벨론 신으로부터 모든 것들이 시작된다는 것이죠. 한번 정리해드린 적이 있는데 오늘 한번더 정리하겠습니다. 자 우상의 족보입니다. 첫 번째 님으로 성문화의 기본이 된 우리 창세기에 소개되죠. 성, 성을 쌓고 성문화 어떤 도시문화 시타델의 기원이 된 님으로 바벨론의 기원이 된 님으로 님으로 쓴요 당시 영웅이었고 신으로 받들어졌습니다. 바벨론 문화에서 그리고 그 니무롯과 여신 세미라미스 사이에 아들 타무스가 태어나죠. 어, 그리고 이 타무스가 멧돼지의 습격으로 죽었는데 어, 3일 만에 신비하게 부활한다는 그런 신화가 있습니다. 
그것과 함께 신격화되기 시작해요. 참 교묘하죠. 예수님이 죽으신 지 3일 만에 부활했다라는 그런 어, 것과 아주 비슷한 이야기가 아주 고대 어, 문명에 있는 거예요. 그러면서 이게 정말 사단이 어, 예수님이 오시기도 전에 미리 예수님을 카피해놓고 그리고 어, 이렇게 숭배받고 신으로 숭배받는 이야기들을 벌써 고대 문명에 전파에 심어놨다는 거죠. 그래서 이 바벨론이 세계를 지배할 때 바벨론이 섬겼던 남신, 여신, 아들신 이 사상이 세계로 전파됩니다. 그래서 바벨론에서는 이슈타 그리고 아스타르테 남신과 여신 숭배 사상 이것이 여러분 그런데 이, 이 어디 많이 들어보지 않았어요? 이슈타 아스타르테 예 우리가 어 해피 이스터 하잖아요. 그 이스터가 고대 사실은 어 이슈타 아스타르테 이 신들을 지칭하는 말이었어요, 여러분. 근데 이게 어떻게 부활절까지 왔느냐? 또참 놀라운 이야기죠. 어, 그 이방신들을 섬기던 많은 풍습들을 어, 사실은 이제 그 기독교 우리 문화로 가져왔는데 그래서 어떤 교회에서는 사실은 해피 이스터라는 말을 쓰지 않습니다. 이게 이방신을 어, 예전에 고대의 신을 섬기던 그런 말들이었기 때문에 그러나 우리는 해피 이스터 할때 예수님의 부활을 지칭하는 말로 어떻게 보면 의미가 이렇게 바뀌게 됐죠. 크리스마스도 사실 성경에는 없는 풍습이에요. 어, 옛날에 동지 신을 섬기던 그런 어, 그 로마의 풍습이었는데 그런데 이것을 우리가 예수님을 기념하는 풍습으로 바꾼 거죠. 크리스천들이 바꾼 거죠. 어, 사실 이 나무 크리스마스 추리를 꾸미는 이런 나무 의식은요. 예전에 이방신을 섬기던 그런 어, 그 풍습이었어요. 어, 심지어는 성경 구약에서도 이런 풍습들이 굉장히 지적되기도 했죠. 그런데 종교개혁 시대에 와서 마틴 루터가 그 당시에도 있었던 이 나무를 통해서 그 이방신을 섬겼던 그런 장식들 왜 우리도 어, 우리 시골에 가면은 막 나무에 막 주렁주렁 매달고 이렇게 막 그렇게 소원 성취하고 기원하고 그런 풍습들이 있잖아요. 이런 것처럼 있었다는 거죠. 그런데 이런 것을 마틴 루터가 아, 눈 쌓인 그런 전나무를 보면서 집으로 베어다 놓고 하나님의 영광의 달빛이 정말 빛이 비추는 모습을 보면서 그리스도의 대망을 그리스도를 대망했다는 그런 이 일로부터 이야기로부터 해서 우리가 크리스마스에 주님의 탄생을 대망하는 어떤 그런 상징물이 되었죠. 아무튼 이런 일들이 많아요. 따지고 올라가 보면은 계속 올라가 보면 사실은 하나님이나 예수님과 관계 없고 이방신을 섬기는 풍습. 바벨론에는 이슈타 아스타르테 이게 이스라엘과 가나안으로 와서는 바알과 또 아세라신 아세라는 다산을 상징하죠. 어, 놀랍게도 이 아세라를 상징하는 동물은 토끼라고 해요. 그러니까 여러분 이게 우리 부활절에 토끼가 상징이 된거 이것도 참 아이러니한 일이에요. 어, 자 우리가 알건 알자고요. 그리고 에베소와 소아시아 지역 즉 지금의 터키 지역으로 와서는 다이애나신 여신이죠. 아, 아데미신 이런 신으로 이름이 바뀌게 됩니다. 그래서 이게 다 고대로부터 있던 여신 숭배 사상부터 지금까지 내려오는 것이다. 이집트로 가서는요. 오시라스 신과 아이시스 여신 사이의 호르스 신. 그래서 우리 1달러 지폐에 있는 피라미드의 눈이 바로 호르스의 눈입니다. 자 그래서 
어, 지금 이 달러를 찍어내는 기관이 민영기관이에요. 사실은 <웃음> 이게 국영기관이 아니고 민영기관입니다. 근데 그 기원을 이제 올라가 보면은 이제 음모설이 있죠. 어, 결국 그들이 원하는 나라는 신세계 질서 창립이다. 그리고 그것이 어, 이제 어, 일루미나리다 하는 그런 어, 이야기까지 있죠. In God We Trust라고 이 지폐에 써 있는 이 가시 우리가 믿는 하나님 여호와 하나님 그리고 예수님이 아니라는 것은 분명합니다. 네, 거기 우상숭배의 아주 상징인 호루스의 눈이 박혀 있습니다. 피라미드에 자 인도로 건너가서는요 이 여신이 칼리 신이 되죠. 파괴의 여신 칼리 신 그리고 북유럽에 가서는 천둥신 토르신과 비너스 신 그리고 그리스로 가서는 제우스가 되고 아프로디테 여신이 되죠. 미의 신또 여신. 그래서 이런 우리가 좀 신들이 어떻게 퍼져나가고 어떻게 우리 역사 가운데 들어왔고 여러분 결국 이 그리스와 로마의 남신과 여신 숭배 사상이 기독교 신앙을 짬뽕시키면서 그들이 국교로 기독교를 받아들이지만 그들이 섬겨왔던 이 아주 그들의 머릿속에 뿌리 깊이 박혀있던 여신 숭배 사상은 버릴 수가 없는 거예요. 그래서 이걸 버려 버릴까 하다가 아주 좋은 그 브릿지를 발견하죠. 그게 바로 예수님의 어머니 그 마리아를 이렇게 모티브로 해서 여신 숭배 사상을 녹여내는 거예요. 그래서 만들어진 게 중세 캐톨릭의 마리아 숭배 사상입니다, 여러분. 우리 역사적인 뿌리를 알면, 와, 우상 숭배가 얼마나 무서운 일인지, 그리고 이것이 어떻게 우리 역사를 주관하고 있었는지, 우리 문명과 역사 뒤에서 이 교묘하게 어, 이렇게 우상 숭배를 하게 했는지 우리가 알게 되면 굉장히 조심스러워질 수밖에 없죠. 그래서 그리스 문명과 북유럽 문명을 다 녹여낸 로마 문화 문화는 바로 이렇게 여신 숭배 사상을 또 기독교를 녹여내면서 거기에 혼합을 시켰다는 것입니다. 혼합, 이 혼합이라는 걸 계속 말하는 거예요. 사사기에 어떻게 보면 하나의 모토가 혼합이죠. 혼합으로 인해서 우상 숭배를 하게 된다는 거예요. 그래서 자기 아들과 딸들을 주고 가난이 섬기던 어, 그런 농경 문화 그리고 거기에 제일 중요한 비를 내리는 신, 바알 신, 이, 이 땅에 어, 다산의 신, 풍성하게 만드는 신, 아세라를 섬기는 거죠. 이게 아무튼 엘리아가 그 싸우는 거기까지 계속 가는 거예요. 이스라엘의 역사 내내 그들을 괴롭히고 그들을 넘어지게 하는 우상이 된다는 거죠. 자, 그래서 이스라엘 자손이 이렇게 우상 숭배를 하니까 하나님께서 이스라엘에게 진노하사 그들을 메소포타미아 왕 구산 리사다임의 손에 파셨으므로 이스라엘 자손이 구산 리사다임을 8년 동안 섬겼더니 자, 그들이 압제 속으로 들어가게 돼요. 그들이 섬기는 신을 섬기면서 그들은 압제 속으로 들어가게 되고 그 우상의 밑으로 들어가게 되는 거예요. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 이스라엘 자손을 위하여 한 구원자를 세워 그들을 구원하게 하시니 그는 곧 갈렙의 아우 그나스의 아들 온니엘이라. 온니엘이라. 첫 번째 사사 이름이 나오는 겁니다. 여호와의 영이 그에게 임하심으로 그가 특별해서가 아니래요. 하나님의 영이 그에게 임하심으로 그가 이스라엘의 사사가 되어 나가서 싸울 때 여호와께서 메소보다미아 왕 구산 리사다임을 그의 손에 넘겨주심에 그를 이기니라. 그 땅이 평온한지 40년에 그날스의 아들 온니엘이 죽었더라. 
자, 그래서 하나님이 이렇게 평화를 주시고 리더십을 통해서 회복을 주시면 그 사람 믿고 따르면서 싸움에 이기고 와 승리해. 그래서 40년 동안 평강이 임해요. 그러면 평안한 시기에 또 바알신과 아세로신 섬기고 그래서 12절 보면요. 또 리더가 죽으니까 이스라엘 자손이 또 여와의 목전에 악을 행하리라. 또 여와의 목전에 악을 행하리라. 그러니까 이스라엘 자손이 여와의 목전에 악을 행함으로 여와께서 모아방 에글론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하시며 이게 반복이에요. 자 이번엔 모아방이 일어납니다. 하나님께서 민족들을 돌아가게 하면서 아, 한민족이 일어나서 이스라엘 괴롭히는데 이스라엘이 정신 차리고 회개하면 이제 또 죄악에 빠지면 또 다른 민족을 일으켜서 찌르고 회개하라 회개하라 그런데 정신을 못 차리고 또그 우상 속에서 여러분 지금 이 시대의 우상은 뭘까요? 예, 우리에게 성공을 가져다 주는 거라면 뭐든지 할수 있는 우리의 마음이 아닐까요? 성공이 우리의 우상이 아닐까요? 물론 성공이 나쁜 게 아니에요. 어, 돈이 나쁜 게 아닙니다. 단지 돈은 어, 돈이 있어서 우리가 타락하는 게 아니고요. 어, 어떤 분이 그런 말을 하시는데 공감합니다. 돈이 있어서 사람이 타락하는 게 아니고 돈은 우리 속에 있는 것을 드러낼 뿐이다. 드러낼 뿐이 우리가 어떤 사람인지를 예를 들어 복권 당첨을 하면 90% 넘는 사람이 제일 먼저 이혼한다고 해요. 그러면 돈 때문에 이혼하느냐? 그게 아니죠. 내 마음속에 있는 것을 돈이 드러내준다는 거죠. 마찬가지로 이 사람들이 주변에 우상이 있어서 타락하느냐? 뭐 그게 아니라 그들을 타락하게 만드느냐가 아니라 그들의 마음속에 하나님을 둠이 없다는 거예요. 하나님을 사랑하는 마음이 없다는 거예요. 그러면 사람이 사람이 우리 이그 사사기에 계속 나오는데 사람이 평안을 누려서 범죄를 하느냐 평안해져서 딴짓하느냐 그게 아니라요 그 사람의 속이 댐댐이가 그렇다는 거예요 단지 성공이나 부나 권세나 명예가 그것을 드러내기만 한다는 거예요 내가 진짜 어떤 사람인지를 드러내주는 거 그래서 그 사람의 진짜 믿음은 간절하고 어려울 때볼수 있는 게 아니라 정말 평안하고 모든 것이 문제가 없을 때그 사람이 하는 행동을 보면 그 사람의 진짜 믿음이 드러난다는 거예요. 간절할 때 눈물을 흘리고 기도하지 않는 사람 없거든요. 간절할 때 믿음 없는 사람 없거든요. 한국에 고삼치고 믿음 없는 사람 없거든요. 진짜 믿음은 대학교 문제 없이 들어갔을 때 그때부터가 진짜 우리 믿음의 태도 아니겠어요? 마찬가지로 이스라엘 백성이 항상 넘어지는 때가 언제냐면 저들이 평안할 때, 예, 저들이 성공할 때 하나님을 떠나더라. 성공이 그렇게 만드니 아니요. 그들의 마음 속에 하나님을 사랑함이 없다는 거예요. 그래서 하나님이 그들을 찌르면 이게 너야. 이게 너의 본래 모습이야. 예, 자녀를 찔러보기도 하시죠. 또 경제적인 문제로 찔러보기도 하시죠. 또 건강적인 문제로 우리를 찔러보기도 하시죠. 그러면 진짜 그때서야 우리가 정신이 들고 아 내가 우상을 섬겼구나. 내가 정말 다른 데서 기웃거리고 있었구나 하는 것을 그때야 깨닫는 거예요. 그러면 이게 축복이죠. 하나님께서 우리를 꼬집어주시고 우리를 찔러주시고 돌아오라 돌아오라 이게 축복이라는 거죠. 여기서 망설이고 계신 분들 혹시 계십니까? 그리고 아직 이 사실조차도 깨닫지 못하는 때가 있지는 않나요? 오늘 사사기 말씀을 통해서 우리의 주소를 깨닫고 그리고 우리가 돌아가야 될 곳을 깨닫고 우리 하나님께로 
돌아가고 우리의 믿음을 점검할 수 있는 그런 시간 될수 있기를 바랍니다. 우리 하나님을 마음에 모시고 그리고 항상 왕으로 모시고 섬기고 하는 것이 사인 하나가 뭐예요? 우리가 기도를 쉬지 않는다는 거예요. 우리가 하나님을 의지한다는 표시가 뭡니까? 기도를 쉬지 않는다는 거예요. 잘 되든 안 되든 우리는 항상 하나님 앞에 기도하는 삶을 쉬지 않고 기도를 쉬는 죄를 범치 않기를 하나님을 의지하고 우리 삶 가운데 예민한 눈과 마음으로 어, 죄를 경계하고 우상을 경계하고 우리 하나님을 따라가는 우리 저와 여러분의 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.